0: Zum vorläufigen Scheitern des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs schreibt die neue Osnabrücker Zeitung, für CureVac ist es der Worst Case. Galten die Tübinger einst als großer Hoffnungsträger und sicherten sich gar eine Beteiligung des Bundes, entpuppt sich ihr Präparat jetzt als nicht wirksam genug. Eine Zulassung rückt damit in weite Ferne. Der Reutlinger Generalanzeiger spricht von einem schweren Schlag ins Kontor. Der Tübinger Corona-Impfstoff ist, vereinfacht gesagt, gerade mal halb so wirksam wie bereits zugelassene Mittel der Konkurrenten. Vor dem Hintergrund solcher Unwägbarkeiten in der Impfstoffentwicklung erscheint der schnelle Erfolg der Mainzer Firma BioNTech mit ihrem Vakzin nun umso strahlender. Die Südwestpresse aus Ulm notiert, das Kureback-Management glänzte, so viel ist jetzt klar, vor allem durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Die Tübinger verkündeten, den besten Impfstoff gegen Corona herstellen zu wollen, hochwirksam und leicht zu handhaben. Nun ist klar, der Traum eines zweiten Impfstoffs aus Deutschland ist aus. Die Volksstimme aus Magdeburg meint: Für die Impfkampagne der EU ist die Nachricht nur noch ein kleiner Rückschlag. Sie geht langsam in den Endspurt. Doch schon oft wurde in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren vorschnell ein Ende der Pandemie angekündigt. Deswegen ist es zu begrüßen, dass CureVac weiter an seinem Impfstoff arbeiten will. Ähnlich sieht es die Stuttgarter Zeitung. CureVac sollte man nicht abschreiben. Erste Ergebnisse zu einem für 2022 geplanten Corona-Impfstoff der zweiten Generation sind vielversprechend. Beim Kampf gegen Corona, das zeigt das Beispiel des Unternehmens, braucht es eben immer auch einen Plan B. Themenwechsel. Zu den Auseinandersetzungen zwischen Linksradikalen und der Polizei in der rigaer straße in Berlin heißt es im Münchner Merkur. Wohin es führt, wenn der Rechtsstaat sich jahrelang von radikalen Krawallmachern vorführen lässt, zeigen gerade die bestürzenden Bilder aus Berlin. Fliegende Pflastersteine, brennende Barrikaden und massive Angriffe auf Polizisten mit dutzenden verletzten Einsatzkräften sind keine Ausdrucksformen politischen Widerstands, sondern schwerste Gewalttaten, die unverzüglich auch so geahndet gehören. Auch die Augsburger Allgemeine sieht die Politik in der Pflicht. Durch das jahrzehntelange Wegsehen der Politik konnten sich einzelne besetzte Häuser zu mit Falltüren, Stahlplatten und Barrikaden gesicherten Hochburgen des Linksextremismus entwickeln. Leidtragende sind die Nachbarn, die terrorisiert und bedroht werden. Viele haben den Eindruck, dass sie von den zuständigen rot-rot-grünen Politikern keinen Rückhalt bekommen. Das war der Blick in die Zeitungszeitung.